Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Carl Lewis or Michael Johnson. Det är väl två av de största amerikanska fridrottarna genom alla tider. Det toppade sina karriärer på hemmaplan vid OS i Atlanta, Georgia 1996. Carl Lewis blev historiskt när han för fjärde olympiska spelen i rad blev mästare i längdhopp. Och Michael Johnson slapp på 200 meter med det osannolika världsrekordet 1932 är fortfarande en av den olympiska fridrottshistoriens mest sensationella resultat. 96 var det avsnittsnumret på det här besöket i sporthuset. Lena Sundqvist, flitig hockeyarbetare på Simor. Vad gör du just nu? För... Just nu är jag faktiskt ledig. Ja, du är det. Ja, Helt otroligt. otroligt ja. Ni skulle prova på det någon gång, hörni. Lasse, du är mycket ledig ju. <laughs> ja, det beror på hur man ser det. Men så här, sammanhängande sommarlov i tio veckor var ju någonting man verkligen uppskattade på den tiden det var. Utan att tänka på det egentligen, tror jag. Det är lite det, det jag tar tagit sikte på nu. Ja, skönt. Grattis. Kanske inte riktigt tio grattis. veckor, men ett ganska långt sommarlov i alla fall. Ja, det är rätt. Det är som för fjol, eller tidigare somrar också. I alla fall där jag befinner mig i Gustavsberg just nu i den här inspelningen. Jag studsar mellan olika resor, nämligen. Det regnar. Ja, en bra idé att inte ha en podd som har kört 96 torsdagar i rad om man ska vara ledig en hel vecka. Så vi är inte lediga så ofta. Men jag tänkte på det, Lena, när det inte är hockey... Vilka sporter sam- vill du sammankoppla dig själv med egentligen förutom hockey? Du är otroligt förknippad med ishockey. Vad gillar du för sporter i övrigt? Ja, men det är väl ganska brett i grunden i alla fall mitt idrottsintresse. Även om jag känner att det har trappats av lite de senaste åren. Jag tror nästan att den här yrkesvalet gör det mot en. Att man inte brinner kanske lika mycket att gå och titta på idrott privat som man gjorde tidigare. Men jag måste väl ändå kanske säga att det är fotbollen som utöver hocken ligger närmast eftersom jag är i grund och botten en fotbollsmänniska från början. Mm, du spelade fotboll också ju. Mm, precis. Jag älskar ju listor. Jag hittar ju mina, mina lådor, listor från när jag var liten. Jag listade allting, så här, maträtter och, och kompisar och kompisar. Det är ganska Den är ändå tuff. Jag vill säga så här, Janne, du har gjort en kanonsommar, du är uppe på andra plats nu. 
Men, men jag vill ha en längre ranking. Du kan inte bara äta hockey, två fotboll, fler sporter, fler sporter. Jag upptäckte senast på OS faktiskt att den sport jag följde flitigast via tv-apparaten var gymnastik. Mm. Otroligt fascinerande och spännande. Det höll jag faktiskt också på med när jag var liten. Ja, men tycker jag är roligt att titta på, utöva själv. Kanske vi är mer inne på beachvolleyboll till exempel. Just det. Spelade paddel igår, räknas det som sporten nu. Så fort man aktiverar sig själv så måste det ju vara sport på absolut högsta nivå. Men sen är det ju liksom att följa kontra utöva. Det är ju en annan grej också. Ja men precis, Eller? så är det ju. Sen har jag ju följt på nära håll tidigare i alla fall. Vilket jag väl också har tappat på senare år basketen. I och med att jag bevakade den ganska flitigt när jag jobbade på, på radiosporten. Men jag tänker att gymnastik säger ju Lena där. Och, och, och gymnastik och simning är ju de, de skarpa sporterna egentligen på sommar. Och är som rönnes störst internationellt intresse bakom fridrotten. Och när det här avsnittet produ- presenterades som nummer 96. Så pratade vi om Atlanta OS det året. Och det är omöjligt tycker jag att inte få nämna Åkerströmer då. En av de största eh, radio och i och för sig också tv-personligheterna. I, i svensk radiosporthistoria och det, det, det var ju hans sista stora mästerskap. Han avslutade sin karriär med att referera fridrottstävlingarna i Atlanta 1996 och han hade Michael Johnsons 200 meters lopp. Att få sluta sin karriär med någon, en, en sån diamant, det tycker jag är omöjligt att inte få nämna. Johnson, Johnson, Johnson! Det var inget svårt. Han sorterade bort alla andra. 1932! Jag satt som programledare dagen efter avtackade vi med en särskild glasstatuett chefen Per Josefsson till Åke Strömer. Stort. Fotoblixtarna blixtrar i stadion där det nu är tyst. Färdiga. Och så sticker de iväg. Och så ska vi se vad Michael Johnson kan göra. Då han löper på bara tre. Fredericks på femman och bollen på sexan. Och Fredericks går bra genom kurvan. Och så kommer de in på upploppet. Och det är bollen och Fredericks och Johnson. Det är Johnson! Och det är Johnson, 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 Johnson och bara Johnson. Och det är Fredericks med tvåa, bollen med trea och främst. Det är fullständigt bakalöst. Alltså, 19.50 hade jag tänkt att det skulle kunna bli. Och för första gången i sitt liv ler Michael Johnson. Han har sprungit 200 meter på 19.32. Ja, minnesbilder från Atlanta 96. Men din sportlista då, Lasse? Eh, Topp 5? Sporter som du är intresserad av? Ja, bakom hockey och fotboll så är det ju innebandy. Jag har ju varit en... Eh får jag påstå själv i alla fall, passionerad, ideellt verkande innebandyledare just över 30 år. Håller inte på alls längre, men jag är ju förbundsgubbe. Mm. Jag har suttit i både Svenska innebandyförbundet, Stockholms innebandyförbund, eh, avvikt där som hedersordförande, eh, internationella innebandyförbundet. <laughs> Så att jag har ju hållit på med mycket administration och förbundsjobb i det perspektivet, på ideell basis. Du började i unga år och kallades ju av vissa för Pampers. Ja, det var du som påstod det ja. när vi arrangerade innebandy VM i Globen just 1996 förresten. Eh, apropå 96, eh, då var det ju ett eh, samarrangemang mellan Svenska innebandyförbundet faktiskt i Uppland, Västerbotten och Stockholm också och finalspelet i Globen. 15 106 åskådare, Sverige slog finland i finalen med 5-0. Det var grymt. Och då sa du om oss som sprang kring och jobbade ideellt och var svettiga hela tiden. Att vi inte var, det, finns inga inne, det finns inga pampar innebandysporten, sa du i Radiosportens referat. Det finns bara unga som vill uppåt. Pampers. Trav. Finns med på din lista, eller? Trav finns där också såklart. Jag hoppas det märktes när vi pratade om Kopiad i förra avsnittet. Jag reser ju fortfarande en del i anslutning till travtävlingar och annat. Och är med som hästägare på ett par ställen också. Så travet finns där också, definitivt. 
Ja, sen vet jag inte, men alltså, sen, blir det, sen blir det ju det man följer utan att kommentera någonstans. Fridrotten i stora mästerskap mm. tycker jag är suverän. Ja, jag gillar också de här regisserade fridrottstävlingarna som jag vet att fridrottarna själva, de som håller på och arbetar ideellt med fridrott, tycker det är väldigt tillrättalagda för tv-sändningar. Det gillar jag. Det händer saker hela tiden som man kan hänga med i tävlingen. Det är stort också. Även simning och precis som Lena säger, gymnastik på de stora mästerskapen. Mm. Allting är på sista avgörande ögonblicket. Fast det är nästan så att när det kommer till de riktigt stora mästerskapen spelar det ingen roll vilken sport det är. Då är det fortfarande fascinerande att följa de stora världsmästerskapen, OS och så vidare. Ja. Sporthuset med Lasse och Tommy. Har du tänkt på vad Lasse tycker mycket hela tiden, Lena? Framförallt tror jag det är andra som har tänkt på det. Ja, det var ju mm. en reporter här på Aftonbladet. <laughs> vad heter han? Patrik, han hette någonting annat förut. Patrik Bränning tror jag det heter, va? Kan det vara så? Mm. Stämmer. Han heter väl Sjögren tror jag förut. Ja, ja, då var han det. ju innebandy-kronikör på mm. Eurosport. Mm. Om vi backar 10-12 år i, I tiden. Han eh, skrev en bloggkrönika här. Som han avslutade med att han, in, han insåg det li, lite paradoxala i att han eh, tycker om att någon tycker för mycket. Han, han skrev ju så här att... Eh, Att han med oro, man kan orolig för olika saker, ser på hur Lasse Granqvist är på väg att slukas av branschens rädsla för den nya medievärlden. För någon gång under det gångna året verkar någon fjunig PR-kille, undrar om det är jag, jag på det, har lyckats övertyga Lasse Granqvist om att han syns för lite i det offentliga samtalet och att han tycker för lite. För är det någonting som värderas orimligt högt i dagens medievärld så är det just att tycka. Jag hade hoppats att Lasse Granke skulle vara för stor för det där, att han skulle stå över oss andra. Men i mars öppnade Granqvist sitt Twitterkonto. Det var ju efter en kupp här i sporthuset kan vi meddela eh, reporten om. Kort senare följde han upp med ny närvaro även på Facebook. Och med eh, världen bara en knapptryckning bort så har Sveriges mest objektiva kommentator helt plötsligt bestämt sig för att tycka till om allt. Och sen har han listat allt som du Lasse har, har tyckt till om på Twitter sedan mars månad. Och det blir en ganska stor rad. Det blir ju egentligen vem, vilket konto man än går in på. Och sen avslutar han med då, eh, förstår mig rätt, självklart är Lasse Granqvist fri att göra vad han vill med sin offentliga profil. Eh, visst har han samma rätt som alla andra att reagera, provocera och bara allmänt uttrycka frustration i sociala medier om det är så att det behagar honom. Eh, det här, den här texten är ingen protest, det är mer ett personligt beklagande. För när jag sätter mig ner för att följa ett stort, stort idrottsögonblick så vill jag ha en trygg person att ta i handen. En kommentator jag vet på ett objektivt och sakligt sätt kommer lotsa mig igenom de kommande timmarnas känslostormar. Ingen ängslig allmäntyckare, ingen cyniskt fram slipad medieprofil. Men jag förstår faktiskt inte alls hans oro för jag förstår inte vad, vad sammanhanget är, vad Lasse skriver på Twitter och hur han utför sitt jobb om man är orolig att han inte ska klara av att kommentera matcher på samma sätt vilket är det han uttrycker en oro för. Att Lasses objektivitet ska försvinna och det har väl ingenting att göra med, med vad han tycker som privatperson på Twitter så jag förstår inte oron överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Alltså jag tycker att en kronikör som framträder på en blogg och tycker att en annan journalist ska sluta tycka kanske borde fundera på innehållet i tyckandet. Hade vederbörande gått emot gjort en journalistisk granskning av det här och sagt att innehållet i tyckandet går jag emot och har synpunkter på det, då hade det varit en annan sak. Tycker det finns flera Twitterkonton idag som är lite notabla. Används ofta som marknadsföringskanaler för det egna stället man arbetar på och är inte fristående. I mitt fall är det ingen politik, ingen religion, det är inget exkluderande, snarare inkluderande. Ja, jag vet inte. Det känns kanske märkligt att en kronikör ber andra journalister hålla käften. Det som är märkligt tycker jag också det är ju att eh, Patrik Bränning då, 
Han, han skriver ju inte bara bloggkrönikor utan han skriver ju också nyhetsartiklar, eller hur? Det är inte bara att han skriver krönikor, väl. Han skriver Nej, väl, det tror jag inte. Han skriver väl, precis som alla på tidningar, mm. nyhetsartiklar med något. Och då skulle man ju då, om man skulle fullfölja hans linje här kunna säga det att eh, så fort vi läser en nyhetsartikel som Patrik Bränning har, har skrivit så kan vi inte ta den på allvar för att den, den kan knappast vara objektiv i och med att han annars skriver krönikor. Så, så, så det där har ju pågått länge i tidningsvärlden att ibland skriver man krönikor och ibland skriver man nyhetsartiklar och på nyhetsplats så ska det vara objektivt. Så att göra den uppdelningen borde ju inte vara helt främmande för, för Patrik Bränning. Ja, precis som ni har ju kompisar i, i tidningsvärlden. Det som förut har varit tryckta tidningar. <laughs> och det är klart, klick idag är ju så otroligt avgörande. Och det är ju så att om, om de använder en tv-profils namn som är etablerat hos svenska folket, i detta fallet mitt namn, så ökar, andelen, ökar chansen i procent att de kommer att få klick på den artikeln. Och jag kan känna lite för kollegor som är på, på den sidan av journalistiken att deras jobb egentligen kan vara avhängigt av att de måste generera klick i sin vardag. Det måste vara rätt påfrestande. Den bästa journalisten är den som får flest klick, det vill säga kan vinkla sitt material på ett sätt som gör att folk blir intresserade av att läsa det. Det känns lite tufft alltså, mm. kan jag tänka mig. En imponerande, du har ändå, du har ändå levererat mycket alltså när jag tittar igenom listan här måste jag säga. Det är Peter Göbaks dubbla roller i Nattens musik på Circus till exempel står ju bland de här tusentals grejerna. Men det är det jag också menar, det är inte så att alla ämnen handlar om saker som sen Lasse kliver ut och kommenterar i sitt jobb som sportkommentator. Nej, om han tycker någonting om Peter Göbak har väl ingen inverkan Nej. på hur han sen kommenterar VM-marknaden vid EM-finalen i ishockey. Nej, precis. Men Exakt. det verkar ju vara det som är hans stora oro att han inte längre ska kunna göra det på ett objektivt sätt för att han också har åsikter om saker. Men jag, jag, jag gillar den här delen att när jag ska jorda någon gång jag hoppas det dröjer länge i och för sig så, så kommer någon fram till mig och säger så här, men Lasse allt det du har twittrat om och tyckt om och alla kommenteringar du har gjort och allt det, ångrar du någonting då kan jag säga så här nej, jag har gjort det jag tycker känns rätt och som jag har varit övertygad om är rätt. Då tittar jag på kollegor som får samma fråga som kanske kommer från den världen som den här som redaktör Bränning är ifrån. Som kommer på frågan, ångrar du någonting du har gjort? Har du bara skrivit saker som du själv står för? Nej, jag har blivit tvungen att skriva saker som genererar klick. Mm. Det här det kan ju finnas någon point i det här att det tycks för mycket just nu bland alla. Det gäller ju inte bara dig Lars utan att det är ett väldigt tyckande runt om på sociala medier. Men en sak som är helt felaktig här kan jag säga direkt. Det är ju den Patrik inne på det här att det skulle vara någon, någon fjunig PR-kille som har lyckats övertyga om att han syns för lite i det offentliga samtalet. För det, för det så har ju inte detta gått till. Utan, och du är ju verkligen, det vet ju jag som har jobbat med dig alla år Lars, att det, du är ju väldigt känslig på det. Väldigt, väldigt känslig. Det är knappt så jag kan säga åt dig. Det är knappt så jag kan regissera dig ju. Ingen kan regissera dig. Du, du har en väldigt stark inre kraft att, eh, att det du själv tror på så blir det. Det kan inte komma någon fjunig PR-kille och säga till dig så här ska vi göra nu Lasse för att bygga din profil. Alltså det, jag, jag, tycker, jag tycker det är viktigt att lyssna på allas åsikter. För mig är det ett sätt att fundera på hmm, ligger någonting i det som, som i det här fallet redan till bränning framför? Eh, ligger det någonting i någon annan kommer ni eller annat innan jag, så, så, det ändå har en betydelse för hur jag värderar och går vidare sen? Så TV4 har ju varit på mig om att ha en Facebook-sida. Och det som skiljer Facebook-sidan idag på TV4 ifrån Twitterkontot är att eh, det är TV4 som administrerar, hanterar det här Facebook-sidan med inspelningar och grejer och lägger ut. Eh, jag har inte ens någon inlogg, jag vet inte. Jag kan inte gå in och svara där om folk kontakta med den vägen. Däremot mitt Twitterkonto det sköter jag helt själv. Det är helt fristående från, från påverkan av någon. Eh, och det tycker jag känns ganska skönt i det perspektivet. 
Men sen tycker jag att han också tappar. Absolut att man kan tycka att journalistbranschen går mot för mycket tyckande. Det har vi väl diskuterat många gånger också. Och så har det ju utvecklingen sett ut de senaste åren att alla ska tycka någonting hela tiden. Men det är ju inte bara det han kritiserar utan han uttrycker en oro att Lasse via sitt tyckande inte ska kunna utföra sitt jobb på samma sätt. Mm. Och där tycker jag att han har tappat tråden helt för det har ju ingenting med det andra att göra. Det visar ju mer på vilken pedestalbränning alltså att Lasse i sådana fall att han skulle vara någon övermäktig människa som inte alls är som oss andra utan ska bete sig på ett helt annat sätt än alla andra människor och det ligger väl mer i bränningsägent problematik då. Jag måste bara säga, jag kom på den här historien jag vet inte varför men ändå när, när, som är med Winston Churchill den har ni alla hört men jag tänkte berätta den ändå det är skönt att garva lite i samhället ibland när, när en dam i samband med en bjudning kommer fram till Sir Winston Churchill och säger att Herr Churchill, ni är faktiskt berusad och han svarar då ja och ni kära dam ni är ful och imorgon när jag vaknar då är jag nykter men nu ska jag skratta eller? Jag tror att det är det han har tänkt. Kan du ta det igen bara? Nej, vi klipper nog bort det där känslan. Nej, vi kör, vi kör. Vi kör det här. Högt i tak i sporthuset. Jag kör på direkt en debattgrej här. Det är perfekt att du är här Lena för jag tror du är en av de bättre på att kommentera det här temat. Jag har sett den här rubriken. SOL-spelaren som borde dömts för sexuellt ofredande. Nyligen så stängdes en fransk tennisspelare av från franska öppna sedan han med våld försökt kyssa en uppenbart ovillig kvinnlig reporter. I samma Europa League-finalen på Friends Arena tvingades reporten på Kanal 5 Eurosport Isabel Boltenstern ta hjälp av polisen för att hålla närgångna män ifrån sig i sändning. Och nu Lovisa Hjärta som tidigare ju var med i den här podden och på Simor numera på Sveriges Television berättar om en händelse i samband med en ishockeymatch i SOL. De skulle intervjua en spelare som varit med och avgjort matchen och samtidigt som... Ja, det blir hennes citat här nu. Som jag gör en live-intervju med honom så ställer sig en annan spelare en halv meter ifrån mig och klär utstuderat av sig alla sina kläder. Samtidigt som man har blicken fäst på mig. Så en halv meter från mig står en sprittsprångande naken man och det enda han vill är att jag ska reagera på det här har Lovisa då berättat. Lovisa säger sen att hon tog upp det här med sina chefer och svaret var mest en suck. Ja, oh, hockeyspelare ja. Och när hon pratade med SHL-klubbens pressansvarig så var svaret, ja det där får ju inte hända. Det jag vill säga nu det är att alla inblandade bör vakna och inse att det här inte bara är något att verbalt fördöma. Det är ett brott som har begåtts med största säkerhet. Om Lovisa Hjärta eller ännu hellre Svenska Hockeyligan eller Simor hade anmält den här hockeyspelaren så hade han troligen kunnat bli åtalad och dömd för sexuellt ofredande. Läser man brottsbalken kapitel 6 paragraf 10 så står det fram- tydligt Den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag Eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet Det är då det är eh, helt enkelt sexuellt ofredande Och där är ju straffskalan från böter till fängelse två år Och när det handlar om det som det här faktiskt handlar om, blottning och när man då tar och tittar på rättsfall, blottning utan vare sig förmildrande eller försvårande inslag, det får man alltså att anse att det här är, så är normalpåföljden 40 dagsböter. Det låter i mina öron som ett troligt straff för den här SHL-spelaren i fråga. Eh, nej men det är 
Inte nog med att det är ett brott så är det ju såklart helt oacceptabelt att vardagen för många kvinnor i sportjournalistbranschen ser ut på det här viset. Man kan inte stryka under hur fel det är och hur oacceptabelt det är. Samtidigt så är inte jag eller någon annan kvinna som jobbar med det här tror jag förvånad över att de här sakerna händer. För det händer ganska ofta, kanske inte i så här allvarlig skala, men i, i mer eller mindre större utsträckning så händer saker som skulle kunna gå under rubriken sexuella trakasserier väldigt ofta i våran arbetsvardag och det är ett jätte, jättestort problem och jag tycker att det är jättebra att jag kom upp till ytan den senaste tiden och otroligt starkt av, av Lovisa att våga gå ut och prata om det här. För det här är ett ämne som är jättetungt att ta upp och prata om för det handlar ju om mer intern kritik än kanske den externa kritiken som vi har hört tidigare för här pratar jag om att och, och kritisera personer som man jobbar med inom situationstecken som man bevakar, som man har en, en relation till. Att kritisera spelare och ledare eller kollegor för den delen är ju ännu tyngre än som i tidigare fall, kanske i mitt fall, att kritisera främmande människor på internet till exempel. Så det här är ett jätteviktigt ämne som, som skulle behöva lyftas mycket oftare och mycket högre upp än vad det gör. Mm, och det, det som jag vill säga med det här som jag har uppe nu det är att apropå hur SHL-presschefen agerar och apropå hur eh, cheferna på tv-kanalen agerar så att, att få upp den här tanken då, tanken... Det kan vara ett brott där alltså. Det kan vara ett brott. Då blir det på något sätt en annan nivå. Istället för att säga så här, ah, hockeyspelare ja. Och det här så får det verkligen inte gå till. Så börjar man botanisera i brottsbalken eller sexuellt ofredande så det är ganska mycket som jag inte tror att vi tror är ett brott. Är ett verkligt brott. Eh, och det gör ju att, att, det blir, eh, att det blir ännu större och ännu viktigare. Även det som Boltenstern är med om här kan, kan absolut, eh, skulle absolut kunna leda till till ett åtal och så. Så att eh, det är egentligen på den nivån som man ska föra upp det på. Och, där, och att det kanske skulle kunna vara ett uppvaknande. Jag eh, har ju kritiserat åklagarmyndigheten för att de gick vidare i ärendet Jakob Lilja. Eh, för, för, eh, för hans användare runt klubban i nacken på motstå- motståndarspelare. Han blev fälld för det i tingsrätten. Jag vet inte om den hamnar i hovrätten faktiskt. blev överklagad. Eh, blev ett himla liv på jurist Sverige över att jag understod mig att, att, att framföra den uppfattningen. Eh, jag hade ju blivit gladare om åklagarmyndigheten engagerade sig i det här ärendet och hade större förståelse för det. Nästa grej som jag tänker på på det här det är det som händer i omklädningsrummet då. Och där tror jag, där, där finns det en problematik i lag, kanske olika sporter men inte minst hockey då. Att eh, det finns en hierarki, det finns ett grupptryck i varje omklädningsrum. Jag har själv spelat hockey och vet vilken enorm hierarki det är. Den här spelaren som jag vet vem det är, står väldigt högt upp i hierarkin i det laget. Och när han gör det här så blir det att det garvas lite i bakgrunden. Ingen vågar ställa sig upp och säga så här, det där lägger du av med, vad fasken håller du på med? Ingen vågar göra det, för den som gör det, han är sänkt i den gruppen sen. Eftersom det här är en av de ledande spelarna. Eh, och, och, och därför så, så är det ingen som vågar göra någonting. Nej, då, är den, då, då är den personen som gör det körd i den gruppen under lång tid. Så funkar det, det jättemycket. Det från, jo, men det fråntar på intet sätt ansvaret för ledare och ansvaret för klubbledningen. Och det är där det också måste ske en attitydsförändring. Ja, för just alltså, som jag säger att det här är tuffa frågor att lyfta när man har varit med om det. Det blir ju inte lättare när man möts med den attityden att någon himlar med ögonen och suckar åt den och säger att ja, men det är så det funkar, det får du ju ta. Mm. Då blir det ju inte direkt lättare att lyfta sådana här frågor när man utsätts för det. Nej. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att hålla isär begreppen och frågorna. Därför att mm. det du säger nu Lena, det är precis där jag tycker det är, ansvaret ligger för klubbar och, och ledare att ta i de här frågorna. Eh, däremot och huruvida det är åtalbart och huruvida det skulle leda till en fällande dom, det är, 
Jag är, kanske, jag är förmärkt av Lilja-ärendet för att våga yttra mig om det. Juridiken är, är, är brydsam. Men det här med grupptrycket, det är lätt att säga så. Det här är någonting ledarna måste ha. Men du vet den här presschefen, jag är helt säker på att han hierarkiskt står långt under den här spelaren i den gruppen. Det är ett problem i, I de här lagen. Att det finns mm. informella hierarkier som inte går att bryta egentligen. Därför är det inte läge för någon av de här spelarna att ställa sig upp och säga så här, Du, ledande spelare, en av våra informella ledare, du gör inte så. Nej, men jag, jag säger det igen. Jag har full respekt för att det finns ett starkt grupptryck och att det är en stor svårighet. Eh, och det gäller inte bara i idrottssammanhang. Det gäller på, på arbetsplatser rent generellt sett. Eh, den inofficiella hierarkin som är oerhört svår att bryta. Men det är ett ansvar för cheferna, det är ett ansvar för ledarna. Mm. Eh, och det är ett ansvar i det här fallet för klubbledningen. Det må vara att presschefen inte... Men presschefen sitter i min bok inte i klubbledningen. Klubbledningen är sportchef, klubbdirektör och styrelse. Mm. Eh, och ledare, det är coacher, assisterande coacher. Och, och de har ett ansvar att ta en sån här fråga. Eh, visst, det kan finnas en enskild spelare som vågar eh, sä- säga ifrån. Så här får det inte gå till. Det kan finnas någon som går till spelarådet och säger så här vill jag inte ha det. Om jag, ska spela, liksom, jag spelar i en klubb där jag tycker vi ska ha helt andra värderingar. Största respekt för att det, är på det, eh, att det finns någon som skulle göra det. Men ansvaret för att det ska hända någonting tycker jag ligger hos cheferna. Det är därför man är chef. Man Absolut. har ett större ansvar än andra. Och man har ansvar för att ta tag i en dylik fråga. Du Lena fick ju vintras sportspegelpriset för att du höjde rösten mot ja, olika typer av trakasserier kan man säga på, på sociala medier var det framförallt. Eh, vad, vad, om du bara ska avsluta den diskussionen med en överblicksbild av läget just nu för kvinnliga sportjournalister. 1982 så var den första kvinnliga tv-sportjournalisten eh, Ann-Britt Ryd Pettersson. Så det har gått några år och nu är det ju rätt så många i branschen mot vad det var då men fortfarande är det klar minoritet. Vad, vad ger du för, för, för nu, det här, här målar vi upp liksom de värsta bilderna som, som finns. Vad, hur ser din vardag ut nu? Antalsmässigt har det ju såklart förbättrats sedan 1982 och det är väl det som behöver hända ytterligare också att det blir vanligare för att sådana här saker inte ska hända. Samtidigt så har jag känslan att det går otroligt sakta för om man tittar i körvattnet bakom det här inte nog att Lovisa utsätts för det här när det då kommer upp till, till diskussion också ja, det räcker att gå in på vilken artikel som helst som har skrivit om det här och läsa i kommentarsfältet så vill man ju bara lägga ner verksamheten om jag ska vara ärlig de här sakerna som har kommit ytan den senaste veckan med Lovisa, med Isabel får en ju att tro att man inte har kommit någonstans dels för att de här sakerna fortfarande händer men framförallt på hur folk reagerar på det Hus i sporthuset. Välkomna till vårt öppna hus. Alla är välkomna I, I, I sporthuset och alla åsikter är det också. Vi försöker svara så gott det går. Allt fler hör av sig så vi får kämpigare på den punkten men vi jobbar. Eh, ni mejlar till sporthuset snabbela houseofsports.se houseofsports.se eh, med sporthuset före snabbelat eh, eller på twitter at sporthuset. Vi hade ju uppe det här med unik klubblojalitet, Francesco Totti inom fotbollen och då var det många som hörde av sig med andra inspel. Ett bra tycker jag var från Andreas Hilmersson, Henrik Rydström, Kalmar fotbollsspelaren, ett utmärkt svenskt exempel på en spelare som varit en klubb trogen hela sin karriär. Och då har han faktiskt, han kom, han kom, han är född samma år som Totti, född 1976 och kom... 93 till Kalmar Totti kom 92 till Roma Ingen för sig övrigt kanske Men det låter lite konstigt för att rysa med Totti Känner du eller? Faktiskt <laughs> Kalmar FF med, med Roma kanske inte är alldeles enkel Det var med guldfågen och Olympiastadion gör jag Men han har varit i, sin, I samma klubb Hela sin seniorkarriär Det är ju rätt unikt och det var några Luleå-supporter som direkt hörde av sig Olof Isaksson och Fredrik Rubensson Och pekade på Jan Alland Sandström 
Men där, där haltar det ju lite nu Lena. För om man jämför med Totti för han har ju inte han har ju varit borta en sväng va? Ja i början i alla fall ja. innan han kom till Lure. Sen när han väl ja. kom dit så har han väl varit mm. klubben trogen sen han väl fick chansen där. Men innan han kom in i Lule så lag så var han ju Både i Skellefteå och framförallt i AIK. Så alla de här fantastiskt många SHL-matcherna har gjort är ju faktiskt inte i Luleå-tröjan. Däremot, sen när välkom dit han ju varit i klubben trogen och hur många år är det nu? Jag har tappat räkningen. Så det är klart att mm. han går väl också in bland, bland laglojala spelare såklart. Vilka finns det mer då? Vad, om, om du får ett uppdrag att fundera på fler. Ja, inom hocken ja. just nu aktiva i SHL. Jag säger här att jag kan ha missat några också. Jag har inte botaniserat i alla laguppställningar. Men några man tänker på är ju då med VM på Tinnan också en spelare som vi pratade om mycket där Joel Lundqvist, såklart Inte heller Frölunda som moderförening Men han har aldrig på elitnivå Representerat någon annan klubb i Sverige Förutom sitt äventyr över till Nordamerika Då han har tre SM-guld med Frölunda Och väl varit lagkapten i snart tio år I den där föreningen Så det är ju en sån Sen finns ju en annan som ju bryts nu Men inte på grund av hans lojalitet Utan mer väl klubbens lojalitet mot honom Och det är Kristoffer Liljevall Rögläs lagkapten som har Rögläs som moderförening har aldrig representerat en annan klubb förutom två utlåningar men aldrig haft kontrakt med någon annan klubb om vi säger så. Han har varit utlånad till Helsingborg och till Växjö några fighter. Annars är det Rögläs som har gällt hela hans karriär lagkapten senaste säsongerna men får ju inte förlängt med Rögläs nu utan går ju till Brynäs. Just det, han var ju kapten här ja precis. Mm. Bra. Liljevall, mycket bra. Och Daniel Sylvander i Rögle har ju samma historia faktiskt. Jag tror att han har en match i en annan tröja i en utlåning, annars är det mm. Rögle rakt igenom. Men Liljevall är ju anmärkningsvärt nu i och med att han inte får vara kvar i Rögle heller trots den laglojaliteten. Och det ska vi ju komma ihåg att det är ju inte bara spelarna som väljer att röra på sig i den här diskussionen av laglojalitet. Det är ju Nej, faktiskt precis. så att Liljevall hade säkert gärna varit kvar. Jag vet inte, det, han kanske var, det kanske var andra skäl som gjorde att han flyttade på sig. Men klubben kan ju bestämma sig för att vi vill inte ha dig kvar. Det är också ett inspel i det här med klubblojalitet. Absolut, man bestämmer ju inte alltid själv vilket lag man representerar. Eller rättare Exakt. sagt, man får ju inte alltid välja fritt vilket lag man representerar. Exakt. Håll ta till om ni kommer på någon mer alltså som, som Rydströmfallet och Tottifallet som alltså inte har något annat break överhuvudtaget i någon annan klubb under hela sin... Det... Vi har en ja. bekantskap i nya SHL-laget som, som kommer fram nu. Ja. Mora IK, ja. Alexander Hilmersson. Moderförening Mora IK, aldrig spelat i något annat lag. Hur gammal är han, Alexander Hilmersson? Ja, han, är inte, han, han är lite yngre, ja. mm. han är 26 år. Men ändå, men ändå, kan han fortsätta hålla i mm. det här nu, Andreas? Håll i det, eller förlåt, Alexander. Ja, just, vad heter han nu? Ja, just han är inte så känd än så länge. Men han kanske kommer bli en kommande SHL-säsong. Mm. Ja, det är, det är häftigt. Det är unikt där med, med Totti. Just jag fick något annat inspel förresten eh, ute i fotbollseuropa. Iniesta. Hur är det med honom egentligen? FC Barcelona, Andres Iniesta. Ska man se titta på honom här. Han kom ju från Albacete Alba till Barcelona 96. Ja, då är han alltså 12 år. Ja, han har ju varit kvar i Barcelona alltså. Eh, Andres Iniesta, ytterligare en sån... Eh, ikon som har tillhört FC Barcelona hela seniorkarriären faktiskt så är det. Avgjorde VM-finalen i fotboll 2010. Fortsätt höra av er. Just det, vi ska in en lapp till. Kan du ta fram viktiga lådan här Lena? Den är i arm, armlängds avstånd. Har vi någon papper och penna eller kan vi komma ihåg att vi ska lägga i en lapp? Jag fick ett bra inspel, nämligen målgester. Det behöver ju inte vara spelare mm. eller eller årtal eller sporter 
Martin Söderberg som ser till att allting hörs på ett bra sätt här. Han hittar en, en gammal lapp. Vi återvinner ju lappar. Då är frågan bara penna. Ja, ja precis. Målgester, att det skulle kunna vara då. <laughs> Lena orsakar en elbowing på sig själv. Jag skriver upp det här. Jag stryker över Kajse Frans, för den har vi kört. Eller? Målgester. Den hoppar in nu i lådan här. Där. Så. Så kör vi det här. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Innan vi börjar får jag bara hämta en kopp kaffe. Jag går hämta en för ursäkta mig bara. Men det är ganska då medan vi pratar Lena och Lasse hämtar kaffe kan vi höra den där kaffebryggaren låter för den är ju en le- ja, Men jag har bytt nu. Men, ja, men, men ni, <laughs> Nej, ni får ju det... höra om ni hör den. Jag, 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 det går fort ja, för det har varit en del av uppladdningen inför alla avsnitt att Jag <laughs> <laughs> hör han inte ens att han blir utbuad för alltså jag ser lurarna. <laughs> kaffe eller Lasses kaffebryggare. Jo men den där låter väl ganska bra. Ja, den lever om också. Ja. Tror ja. vi att Lasse dricker bättre eller sämre kaffe än vad vi gör vid denna inspelning? Vi kör ju flat white. Så Och då det, vill du säga ja. att vi har bättre eller? <laughs> Jag tror det. Okay. Ja, men eh, i väntan på Lasse här. Det var ju så att eh, Lasse kärleksbombade kopiad i eh, det förra avsnittet, Travhästen. Och sen så högg vi en lapp till dig eh, Lena som helt, helt enkelt eh, hette Anja. Och då till att börja med så undrar jag bara liksom... Kom, kom du att tänka på någon Anja än den Anja vi tänker på? Finns det någon annan Anja? Ja, men det är klart det finns andra Anja. Anja Mittag till exempel som ju var en framgångsrik spelare i, I damalsvenskan och tyska landslaget. Men, eh, det Hade det ingen... varit kultbetonat om du hade valt henne? Jag tänkte tanken att komma hit och dra en kärleksbombning till Anja Mittag istället bara för att se hur folk hade reagerat. Men det är klart det finns ju ingen Anja som är Anja med hela svenska folket som Anja är. Man behöver ju inte ens använda ett efternamn på henne. Ja, men, ja. Välkommen tillbaka. Det var, man, det var skönt ska... eh, lågmält ljud på den ja, där. Kaffe. Jag hade ju en, en gammal gadja med, som, som dundrade och bankade och slog. Och den, var ju, den väckte ju ett helt kvarter i rimligt. Alltså, från den tiden för 10-15 år sedan jag hade kontor i Vasastan så, så, och delade med andra så bestämde vi oss för att vi skulle ha den där. Jag fick uppdraget att införskaffa en sådan. Men den var gammal redan då. Men den hade gjort över 20 000 koppar när den lade ner. Och ett av huvudskälen till att den lade ner Tom, det var ju... koppar och räknat. Ja, det var vast alltså. Ja. Ja, nej, det finns ett räkneverk i dem. Så ja, okej. Okay. Ja, nej, jag, jag, precis. Jag satt och, jag satt och sträckade in till så här. 19992. Eller om det var 18 000. Nej, så här tycker vi om att du har kastat bort din gamla kaffebryggare. Oh. Men du var här Tommy och drack eh, en espresso och jag sa det här är världens bästa kaffe och du Bullare. sa det var äckligt. Usch. Och då tänkte jag det att den var ändå gammal så den fick pensionera sig. Anja Persson. Då kör vi. Anja Persson föddes den 25 april 1981 i Tärna i Lappland. Samma lilla ställe som hade fostrat en av alpinsportens allra största, Ingemar Stenmark. Och då var det nog få som anade att ytterligare en skidstjärna hade fötts. 1998, 17 år senare, fick vi dock en försmak av vad som komma skulle. I mars debuterade hon i världskuppen. I december blev hon den yngsta åkaren någonsin att vinna en världskupptävling. Och det var bara början på en enastående karriär där Anja skulle bli en av få åkare att vinna världskuppen i samtliga discipliner. Hon skulle också bli den allra första att ta VM-guld i detsamma. 
Ja, men det finns ju hur många tävlingar och medaljer som helst att prata om när det kommer till Anja Persson. Men för mig personligen så är det två tillfällen som sticker ut ur minnesbanken. Två tillfällen som visar på Anjas allra största styrka. Att vara som bäst när det gäller som mest. 2007 gick Alpina VM av stapeln i Sverige och Åre. Anja hade en helt misslyckad säsong i ryggen. Efter att i flera år skämt bort svenska folket med vinster efter vinster hade hon inte en enda världskuppseger med sig in i VM. Detta VM som skulle vara hennes, på hennes hemmaplan. Men trots förutsättningarna gjorde Anja det till just sitt VM. Hon går in och vinner de tre första tävlingarna och blir därmed den första alpinåkaren någonsin att ta guld i samtliga discipliner. Utöver de tre gulden lägger hon också till ett silver i lagtävlingen och ett brons i slalom och lämnar året med fem VM-medaljer. Året innan året VM hade hon tagit OS-guld i Turin och 2010 var det dags för OS igen, nu i Vancouver. Första tävlingen är störtlopp och Anja är på väg mot en drömstart på mästerskapet med silver i öppningen. Men istället så händer det här. Anja Persson på väg att ta medalj i störtloppet. Hon är 3900 delar efter mig. Hon är före Julia Mancuso. På väg ner mot en silvermedalj i störtloppet i Olympiska spelen i Wister Mountain i Vancouver. Här kommer Persson sista flyget. Jag föll igenom och äh, orkade inte hela vägen. Och, äh, jag gör äh, en katapult istället för att förbereda mig. Och kliver fram och äh, dämpar hoppet och istället för 35 meter så blir det över 60. Åh, oh, långt och långt och kull. Hon faller, hon faller, hon faller och snurrar och det är slut. Oj, aj, 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 aj. Anja Persson, hur gick det där? En fruktansvärd krasch som hade kunnat sätta stopp för hela hennes OS-deltagande. Och det var också nära att göra det. Men redan dagen efter var det dags för superkombinationen. Det som på förhand var hennes kanske största chans till OS-guld. Och det var länge oklart om Anja skulle komma till start eller inte. Med blödningar i lår, i rumpa och ja, i mer eller mindre hela kroppen så var hon själv osäker på om hon skulle kunna åka eller inte med fyra minuter kvar till start. Är det Anja Persson nu? Visa en bild på Persson i startkuren. Vi vill se Persson. Ja, vad har vi för någonting där? Eh... Det är ju inte, det är inte Persson vi ser utan det är ryggtavlan på Lysikon. Här ser vi Persson sätter i stavarna. Jajamensan, hon är med idag. Hon är på start. Nu Persson håller vi tummarna för dig. Kom igen nu Anja Persson. Visa nu att det är svensk stål som biter på amerikanskor och österrikiskor och tyskor och allt vad det är för någonting. Mm, Anja Persson kom till start trots kraschen dagen innan och inför det andra åket så ligger hon sjua med chans på medalj. Över kanten bra ner mot nästa mellantid och då är Persson eh, 30 och oh, före. Det här kommer ju att bli tajt alltså. Öspånare och Persson ladda. Det kan hålla, det kan hålla för Persson. Kanske ska hon kunna gå ner och utmana om medaljer i kombinationen trots fallet igår. Här kommer de sista portarna ner mot mål. 2-10-50 ska han göra. 9-10. Persson, härligt Persson. Björn. Ja, och det är ett eh, härligt vrål från Anja när de kommer ner. Hon har besegrat berget. Vilken comeback efter det som hände igår. Oavsett nu om det räcker till medalj eller inte. Så det här är en fantastisk comeback av Anja Persson. Först genomföra störtloppet och sen ett riktigt bra slalomåk här dessutom. Och bilderna på mamma Persson som stod där och hoppade. Eh, det var helt andra bilder än de som fanns igår ska ni veta. Fenomenalt starkt. Mm, och det där åket räckte till ett brons det efter att Lindsey Vonn gränslat i sitt åk. Och sällan har väl ett brons känts mer som ett guld. Och än en gång hade Anja Persson att man visat att man aldrig kan räkna bort henne. 
Med sju VM-guld, sex OS-medaljer så väljer Anja Persson 2012 att avsluta sin karriär. Den 15 mars gjorde hon sin 381 och sista världskuppstart. Ja, en av de absolut största i svensk idrottshistorien. Braggullet två gånger. Det, är ju, det säger ju en del om läget. Det är ju Waldner, Stenmark och Björn Borg-nivå. Jag, vet, jag tittar på när DN rankade ju Sveriges 150 främsta idrottare genom tiderna. Och då var den kvinnliga listan, så att säga, om man går in och tittar på den. Etta, Sörenstam, som jag kärleksbombat här tidigare också. Två, Carolina Klyft. Och tre, Anja Persson. Så topp tre då bland kvinnliga idrottare genom tiderna. Mm. Och hon är ju en, vi började det här programmet med att prata om vilka sporter man har en stor kärlek till och vilka man har följt mycket. Anja Persson är ju en anledning till att jag satt klistrad framför tv-apparaterna och följde alpina sporten när, när jag växte upp. Tänk att hon kom från Stenmarks Tärnaby också, ah. eller hur? Ja, ah, det är otroligt hur långt är det fascinerande. Från Alves, jag till du kan inte ställa sådana kuggfrågor. Nej, men det är inte fundera så på det, fundera på det. 20 mil kanske, 15. Troligtvis kortare avstånd än vad vi har i alla fall från 08 land dit. det kan vi slå fast. Men någonting är det ju med, med elitidrottare som, som har den här, det är ju inte alla elitidrottare som har det, men som har den här hjärnsammansättningen, alltså hjärnkällornas sätt att hantera en svår situation. Anja Perssons fall, eh, att direkt dagen därpå, trotsa, dels trotsar hon ju de fysiska lagarna av smärta, eh, hela, hon är ju blåslagen hela hon och nästan mer än så, men... Den mentala delen av att det är absolut mest självklara det är att stå där och tävla igen. I jag samma menar, backe med samma hopp. Ja men visst. Alltså själv för min del räcker det på den lilla plätten jag har. Om jag tar bort maskroser så får jag ju träningsverk dagen efter och tycker så synd om mig så jag vill inte ens gå upp. Mm. Det kanske i och för sig säger mer om dig Lasse. Jag tänkte säga något sånt också. <laughs> men... Det är fascinerande. Det man kommer att tänka på, ljudet taget från radiosporten också, det är ju den alpine kommentatorn Mats Dahlberg som drabbades av en stroke i mars månad och har kämpat och kämpar fortfarande väldigt hårt med det. Han, han sammankopplar man ju mycket med, i alla fall vi som är radiotokiga, med både Pernilla Viberg och Anja Perssons mm. enorma karriär. Så vi, oj vad vi håller tummarna för att Mats hela tiden kryar på sig. Verkligen. Oh ja. Starka känslor om god bättring till Mats som ju... Jag hade ett chefsår på Radiosporten, Sveriges Radio, slutet på 90-talet. Och den första som jag slog en signal och sa att jag ville ha dig i ledningsgruppen här, det var Dalberg. Och det var kombinationen av administration, ordning och reda. Där är han bäst i klassen och lite till. Och en journalistisk ryggrad. Mm. Han har funger- han, då i alla fall var han kronikör vid lokalradion i Örebro. Han var kronikör i lokalpress i Örebro. Och hade en stark drivkraft för vad journalistik är. Och han betyder mycket då och han betyder mycket nu. Jag tror vi lägger upp en omröstning på vår Twitter-sida ju med detta nu. Och, och, och ni får tycka till, vem, vem är Sveriges främsta kvinnliga idrottare genom tiderna? Och jag vet inte vad, vad vi ska ha för alternativ. Kan vi fundera lite här? Vi, vi tar ju Anja, vi tar ju Sörenstam som är inne på så tar vi Klyft va? Och sen, hur många alternativ får man ha? Du som är Twitter-brosslasse. Jag vet faktiskt inte alls vad du pratar om. Jag använder bara Twitter för att tycka. <laughs> Bry sig inte om vad andra tycker. Man kanske, bara tycka nej, själv. Det är det viktiga. Ja, exakt. Man kanske kan ha någon mer. Det kanske är Perilla Viberg också. Som var eh, Anja Perssons föregångare på något sätt. Anja Persson, mycket bra Lena. Eh, en av de stora. Det var verkligen på tiden att hennes namn dök upp där. Har vi haft klyft eller? 
sjukkamp har vi haft i alla fall. Och det, blev nog, det var nog en klyftkärleksbombning. Men jag, jag tycker det ligger väldigt mycket i det du säger. När, när du bara säger så här att ditt alpina intresse, det kommer härifrån. Och det är ju ofta så, det är ju det är en, en upplevelse man fått. Man, man, man får chansen att identifiera sig med en enskild idrottare. På det vägen man följer man ju med rätt länge. Utropstecken. Nästa lapp. Oh! Till eh, Fjällström. Nej, det kanske får bli vi. Vi kan inte bara lägga ut, lägga ut lapparna hela tiden, Lasse. Vi måste börja jobba lite själva. Var, du hade ju, det kanske är min tur, va? Det. Ja, det där var ju ett uh, subtilt sätt att säga att du skiter fullständigt i kopiad. Ja, nej, det var ju du. Nej, jag, jag, jag tar den här. Jag tar den här. Vill du ha grön eller vit? Jag tar vit. Det känns som att det är väldigt mycket mer <laughs> gröna lappar i den där lådan än vita, faktiskt. Ja, jag tror de vita är sådana som kommer från lyssnarna, faktiskt. Håll i dig hårt. Mm. Pelle Lindberg. Pelle Lindberg. Och jag vet direkt vem jag ska ringa. Thomas Tynander. Som är på SVT va? Som har skrivit en bok om Pelle Lindberg. Om, ja. Han hade jag kontakt med också faktiskt när vi hade kärleksbom med Annika Sörenstam. För han har skrivit långa artikelserier om Sörenstam. Och, och då, då sa jag, jag var väldigt tacksam att han hjälpte oss då, Tynander. Då sa han, återkom när ni får upp Pelle Lindberg. Då ska ni få se på grejer. Det verkar ju nästan lite riggat det här faktiskt. Men... En oerhört stark, traumatisk händelse eh, i mitt eh, uppväxande liv tänkte jag säga. Eh, det finns egentligen, jag kommer omedelbart att tänka på Ronny Pettersson förstås, 1978 av Månsabanan och sen är det Pelle Lindberg som körde i mm. Och vi, vilket år Lena, eh, det är ju då en ledtråd, tänk på dig själv. Är det 1985? Rätt. Det var en ganska enkel ledtråd. Ganska enkel ledtråd faktiskt. I november 85 i New Jersey så körde han i Hälsa Pelle Lindberg. Efter att tidigare under det, det var väl säsongen innan som han blev till NHLs bästa målvakt. Jag tror vi koppl- jag försöker ringa upp till en andra helt enkelt. För han har ju enormt mycket att bidra med här när det gäller Pelle Lindberg. Jag har, har. Skönt, när, du, när du sa så här vi, ska, vi måste jobba lite du och jag också sa du. Kan inte bara lägga kärleksbombningen på alla andra. Vi du fick Pelle Lindberg så nu ringer vi Thomas Tunander. Härligt. Han är alltid väl, väl värd att snacka med. Ja, det är det. Pelle Lindberg alltså. Och avsnitt 97. Ni vet det var att avsnitt 100. Ni vet det var som att folk går och tänker på det hela tiden. Avsnitt 100 kommer 6 juli. Avsnitt 100 kommer 6 juli. Då har vi kört 100 torsdagar i rad. Det är väl värt någon liten salut. Ja. Men det är tag till det. Vi ser om vi håller ut hela, hela vägen nu. Tack för idag Lena. Tack själv. Och Lasse. Och Tommy. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.